0: لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم الظلم على الذي أكرههم وإن كانوا غير صادقين فلهم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم هذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم وقد قال رحمه الله في تعليل ذلك إنه لا, ت... لا يعلم المكره من غير المكره لأن ذلك محله القلب فالاختيار والكراهة محلها القلب فلا يعلم المكره من غيره فلو قال أنا مكره قلنا لي ولو كنت مكره نحن الآن نقتلك وإن كنت مكرها دفاعا عن الحق وحسابك على الله نعم لو فرض أنه أسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يجوز قتله أما في ميدان القتال فإنه يقتل وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى أظن ذلك في كتاب الجهاد على كل حال نحن نقول إن الذي يقاتل حفظا لماله أو حفظا لبيته أو حفظا لبلاده فإنه لا من أمرين بالنسبة لحفظ البلاد إن كان يحافظ على البلاد لأنها بلاد إسلامية حماية لما فيها من الإسلام فهو في سبيل الله ولا شك وهو إذا قتل من الشهداء وإن كان يحافظ عليها لأنها بلده لا يريد أن يضيع كما لا يريد أن يضيع ماله فهذا إن قتل فهو شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقاتله إن قتل المقاتل فهو في النار والعياذ بالله وقوله تعالى في سبيل الله يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء الأسلحة لهم فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله قال أهل العلم ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله أما من تفرغ للعبادة فلا, ي... فلا يعطى من الزكاة يقال اكتسب وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة فلو جاءنا رجلان أحدهما دين طيب حبيب يقول أنا أستطيع أن أتكسب لكن أحب أن أتفرغ للعبادة للصيام والصلاة والذكر وقراءه القرآن فأعطوني من الزكاة وكفوني العمل نقول لا نعطيك اكتسب وجاء رجل آخر قال أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم أنا على أتكسب لكن إن ذهبت أن أتكسب لم أطلب العلم اعطوني ما يكفيني من اجل ان اتفرغ لطلب العلم قلنا مرحبا نعطيك ما يكفيك لطلب العلم وهذا دليل على شرف العلم وطلبه وياتي الشرف بقيه الكلام عن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فقد بقي علينا من أهل الزكاة ابن السبيل وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وليس هذا من باب الفقراء والمساكين لأنه غني وفي بلد غني جدا لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر فيعطى ما يصله إلى بلده ولو كان غنيا وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء ويوقع عليه هؤلاء ثمانيه أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق ولا في بناء المدارس ولا غيرها من طرق الخير لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال انما الصدقات للفقراء وانما تفيد الحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر ولكن بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المدارس وما اشبهها تُفعل عن طرق اخرى عن طرق البر والصدقات والتبرعات <تصفيق> هذا هو الركن الثالث من اركان الاسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه الطويل اما الرابع فهو صوم رمضان وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال وسمي رمضان قيل لانه كان اول تسميه الشهور صادف انه في شده الرمضاء والحر فسمي رمضان وقيل لانه تطفا به حراره الذنوب لان ذنوب حاره ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه والمهم ان هذا الشهر معلوم للمسلمين ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القران ولم يذكر الله اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر صيام رمضان ركن من اركان الاسلام لا يتم الاسلام الا به ولكنه لا يجب الا على من تمت فيه الشروط الاتيه أن يكون مسلما أن يكون بالغا عاقلا مسلما قادراً، مقيما سالما من الموانع هذه ستة الشروط فإن كان صغيرا لم يجب عليه الصوم وإن كان عاقل مجنونا لم يجب عليه الصوم وإن كان كافرا لم يجب عليه الصوم وإن كان عاجزا فعلى قسمي إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطر ثم قضى أياما بعدد ما أفطر وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقيما ضده المسافر فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخرى سالما من الموانع احترازا من الحائض والنفساء فإنهما لا لا يجب عليهما الصوم بل ولا يجوز أن يصوما ولكنهما تقضيان صوم رمضان يكون بعدد أيام إما 29 وإما 30 حسب رؤية الهلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 عدة شعبان إن كان في أول الشهر وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر أما الركن الخامس فهو حج البيت بيت الله سبحانه وتعالى يعني قصده يعني قصده لأداء المناسك التي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحج البيت أحد أركان الإسلام ومن حج البيت العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حجا أصغر ولكن له شروط منها البلوغ والعقل والإسلام والحريه والاستطاعه خمسه الشروط فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه وإن كان بالبدن فإن كان عجزاً يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع وإن كان لا يرجى زواله كالكبر فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج لأن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع لكنه قادر بماله فقال فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حج عنه هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك قال له صدقت صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علما من ذلك عجبنا كيف يسأل ثم يقول صدقت السائل اذا اجيب يقول فهمت لا يقول صدقت لا يصدق الذي أخبره لكن جبريل عليه الصلاه والسلام عنده علم من هذا ولهذا قال صدقت وياتي ان شاء الله بقيه ما سال عنه امين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال جبريل فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره به فقال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال جبريل أخبرني على الإيمان والإيمان محله القلب والإسلام محله الجوارح ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري والإيمان أمر باطني فهو في القلب فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقاداً جازماً به لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس رابعة النهار لا يمتري فيه فهو, فهو إقرار جازم لا يلحقه شك موجب للقبول والإذعان لقبول ما جاء في شرع الله والإدعان له إدعاناً تاما. فالإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان هي أركان الإيمان. أن تؤمن بالله أي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود. حي عليم قادر وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين لا رب سواه وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق وإليه يرجع الأمر كله وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى وأنه هو الذي عليه التكلام ومنه النصر والتوفيق وأنه متصف بكل صفات الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إذا تؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته لا بد من هذا فمن انكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله كافر مخلد في النار ومن تردد في ذلك او شك فهو كافر لانه لا بد من الايمان الجزم بان الله سبحانه وتعالى حي عليم قادر موجود ومن شك في ربوبيته فانه كافر ومن أشرك به أحدا في ربوبيته فهو كافر من قال إن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله لأنه لم يؤمن بالله ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر لأنه لم يؤمن بانفراده بالالوهية فمن سجد للشمس او للقمر او للشجر او للنهر او للبحر او للجبال او للملك او لنبي من الانبياء او لولي من الاولياء فهو كافر كفرا مخرجا عن المله لانه اشرك بالله معه غيره وكذلك من انكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر لتكذيبه لما جاء في الكتاب والسنة فإذا قال مثلا إن الله لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا فهو كافر وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه ينظر هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محلا للاجتهاد أو لا فإن كان سائغا فإنه لا يكفر لكنه يفسر لخروجه عن منهج أهل السنة وجماعة وأما إذا كان ليس له مسوغ، فإن إنكار التأويل الذي لا مسوّغ له كإنكار التكذيب فيكون أيضا كافرا والعياذ بالله هذا الايمان بالله واذا امنت بالله على هذا الوجه فانك سوف تقوم بطاعته ممتثلا امره مجتنبا نهيه لان الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد ان يقع في قلبه تعظيم الله على الاطلاق ولا بد ان يقع في قلبه محبه الله على الاطلاق فاذا احب الله حبا مطلقا لا يساويه اي حب وإذا عظم الله تعظيما مطلقا لا يساويها أي تعظيم فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه. كذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء فوق كل شيء على عرشه استوى والعرش فوق المخلوقات كلها وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها لأنه جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض انتبهوا السماوات السبع على كبرها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي حلقة ألقيت في فلات من الأرض ألقي حلقة من حلق المغفر في فلات من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة إلى الفلات ماذا تقول تقول لا شيء ما هذه الحلقة بالنسبة للفلات ليست بشيء وفي بقية الأثر وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة اذن فالكرسي بالنسبه للعرش كحلقه القيت في فلاه من الارض فانظر عظم هذا العرش ولهذا وصفه الله بالعظم قال رب العرش العظيم وقال ذو العرش المجيد في قراءه تواصل الله بالمجد وبالعظمه وكذلك بالكرم فهذا العرش استوى الله تعالى فوقه فالله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيء شيئا ليست شيئا بالنسبة إلى الله فالله تعالى أعظم وأجل من ان يحيط به العقل او الفكر بل حتى البصر اذا راى الله والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنه لا يمكن ان يدركوه او يحيطوا به كما قال تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فشان الله اعظم شان واجل شان فلا بد ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك ان تعبده حق عبادته وياتي ان الله بقيه الكلام على الاركان ارحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا شيء من الكلام على معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وذكرنا ما تيسر من ذلك ونحن نكمل أيضا ما تيسر في هذا الدرس فإن من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير وجليل وتقيق إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون مهما كان هذا الأمر وانظر, <تصفيق> وانظر إلى بعث الناس وخلق الناس خلق الناس ملايين لا يحصيهم الا الله عز وجل وقد قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحده وقال عز وجل في البعث فإنما هي زجره واحده فإذا هم بالساهرة وترى شيئا في آيات الله من آيات الله في حياتك اليومية فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل وفاة لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن ثم يبعث الله الخلائق يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة وكان أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون فإذا انبلج الصبح أحسوا بالإصفار والنور والانشراح فيجدون لذة لاقبال الليل يجدون لذة لادبار الليل واقبال النهار. أما اليوم فقد أصبحت فقد أصبحت الليالي وال... والايام كأنها في... في النهار. فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل. ولكن مع ذلك يحس الانسان بأنه إذا استيقظ من نومه فكأنما استيقظ إلى حياة جديدة وهذه من رحمة الله وحكمته وكذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير يسمع كل ما نقول وإن كان خفياً قال الله تبارك وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون وقال الله عز وجل وهو يعلم السر واخفى يعني اخفى من السر وهو ما يكنه الانسان في نفسه كما قال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ما تحدثه به نفسه يعلمه الله وان كان لم يظهر للعباد وهو عز وجل بسيط يبصر دبيب النمل الاسود على الصخره السوداء في ظلمه الليل لا يخفى عليه فاذا امنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره اوجب لك ذلك ان تراعي ربك عز وجل والا تسمعه الا ما يرضى به والا تفعل الا ما يرضى به لانك ان تكلم سمعك اي شيء تكلمه يسمعك الله أي شيء تفعله يراك الله فأنت تخشى ربك وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك وكذلك تخشى من ربك أن تسمع ما لا يرضاه وأن تسكت عما أمرك به كذلك إذا علمت أو إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كل ما تريد مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء، ولا تقل ان هذا بعيد ان هذا شيء لا يمكن كل شيء ممكن على قدرة الله كل شيء ممكن على قدرة الله فها هو موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربا من فرعون وقومه أمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق اثني عشر طريقا كان الماء بين هذه الطرق كالجبال وفي لحظه يبس البحر وصاروا يمشون عليه كانما يمشون على صحراء لم يصبها الماء ابدا بقدره الله سبحانه وتعالى ويذكر ان سائر بن ابي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح بلاد فارس ووصل الى دجله النهر المعروف في العراق عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون فاستشار رضي الله عنه الصحابة وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر فعبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسهم سوء فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من غير أن يغرق إنه الله عز وجل الذي على كل شيء قدير وكذلك جرى للعلاء بن حضرمي رضي الله عنه حينما <تصفيق> غزا البحرين لما غزاها واعترض لهم البحر دعا الله سبحانه وتعالى فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء والآيات آيات الله كثيرة فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أو شاهده الناس من خوارق العادات فان الايمان به من الايمان بالله لانه ايمان بقدره الله سبحانه وتعالى من الايمان بالله سبحانه وتعالى ان تعلم انه يراك فان لم تكن تراه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذه مساله يغفل عنها كثير من الناس تجد يتعبد لله وكأن العبادة أمر عادي يفعلها على سبيل العادة لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجل وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير الحكم الكوني والشرعي كله لله لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى وبيده كل شيء كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها وكم من إنسان عادي صار ملكاً بين عشية وضحاها لأن, لأن الأمر بيد الله وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها وكم من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها لأن الملك والحكم لله سبحانه وتعالى كذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحد الله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب وليس احد من الخلق له الفصل في ذلك الايجاب والتحريم والتحليل لله ولهذا نهى الله عباده ان يصفوا شيئا بالحلال والحرام بدون اذن فقال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فالحاصل أن الإيمان بالله بابه واسع جدا ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أياما كثيرة ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة اللهم أكبر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تكلمنا بما يسر الله على قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته والملائكة هم عالم غيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعل لهم أعمالا خاصة كل إنسان يعمل بما أمره الله به وقد قال الله سبحانه وتعالى في أهل.. في ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه يفعلون ما أمروا به ويقدرون عليه بخلاف البشر البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عنه أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق فمثلا جبريل أشرف الملائكة موكل بالوحي ينزل به من الله على رسله وأنبيائه فهو, فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد وهو ذو قوة أمين. مطاع مطاع بين الملائكة ولهذا كان أشرف الملائكة كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل <تصفيق> قال الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شديد القوى يعني ذو القوى الشديدة وهو جبريل ذو مرة أي ذو هيئة حسنة فاستوى أي كمل وعلى وهو بالأفق الأعلى وقال عز وجل إنه لقول رسول كريم يعني جبريل ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين ومن هؤلاء أيضا من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض والنبات مثل ميكائيل فإن ميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر والنبات وفيهما حياه الابدان حياه الناس وحياه البهائم فالاول جبريل موكل بما فيه حياه القلوب وهو الوحي وهذا موكل بما فيه حياه الابدان وهو القطر والنبات ومنهم اسرافيل اسرافيل احد حمله العرش العظام وهو, الذي مو وهو موكل بالنفخ في الصور الصور قرن عظيم دائرته كما بين السماء والارض ينفخ فيه اسرافيل فاذا سمعه الناس سمعوا صوتا لا عهد لهم به صوتا مزعجا فيفزعون ثم يصعقون يموتون من شدة صوت هذا من شدة هذا الصوت ثم ينفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون تتطاير أرواح من هذا القرن من هذا الصور ثم ترجع كل روح الى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة سبحان الله بأمر الله عز وجل هؤلاء ثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة أولهم جبريل موكل بما فيه حياة القلوب والثاني ميكائيل بما فيه حياة النبات والأرض والثالث إسرافيل بما فيه حياة الأبدان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله ربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل فيقول في افتتاح صلاة الليل بدل سبحانك اللهم وبحمدك يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تاتي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم من وكل بقبض الأرواح. بقبض الأرواح وهو ملك الموت وله أعوان أعوان يساعدونه على ذلك وينزلون في الكفن والحنوت للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان وأسأل الله أن ويقمنهم فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة وإن كان والعياذ الله من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم فإذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن الملائكة تكفن وتحنط الروح والبشر يكفنون ويحنطون البدن شف العناية بالله العناية من الله بالآدم ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا يفرطون في حفظها، ولا يفرطون فيها. ملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها. يقبضها ولو في ولو ماتوا في لحظة واحدة. لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد فإن ملك الموت يقبض هذه هذه الأرواح جميعا. ولا تستغرب لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر. الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة أشد من الجن. الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. انظر <تصفيق> قصة سليمان. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، عفريت يعني قوي شديد. قال عفريت من الجن: انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. اين مكان العرش؟ في اليمن. وسليمان في الشام. مسيره شهر. قال: اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. وكان له عاده يقوم من مقامه في ساعه معينه فقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك أيهما اسرع الثاني لا يعني مد بصرك ما يصل ما ترده الا وقد جاءك فلما راى حالا راى مستقرا عنده قال العلماء هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الاعظم فحملت الملائكه العرش من اليمن الى الشام في هذه اللحظه. اذا فالملائكه اقوى من الجن فلا تستغرب ان يموت الناس بمشارق الارض ومغاربها وان يقبض ارواحهم ملك واحد كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فإذا قال الله لهذا الملك اقبض روح كل من مات هل يمكن أن يقول لا نعم لا يمكن لا يعصون الله ما أمر ولهذا لما قال الله للقلم اكتب اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة القلم جماد كتب أو لم يكتب كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا يمكن يعصى إلا المرضه من الجن أو من بني آدم أما الملائكة لا عصون الله على كل حال هؤلاء ثلاثة من أربعة من الملائكة الخامس مالك مالك هذا الموكل بالنار موكل بالنار هو خازنها وقد ذكره الله تعالى في قوله عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ما معنى ليقضي علينا يعني ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن, مما نحن فيه قال إنكم ماكثون السادس خازن الجنة وورد في بعض الاثار ان اسمه رضوان. رضوان هذا موكل بالجنه كما ان مالكا موكل بالنار. فمن علمنا اسمه من الملائكه امنا به باسمه ومن لم نعلم باسمه امنا به على على سبيل الاجماع امنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والسنه. من أوصاف هؤلاء الملائكة طيب قلنا إن الملائكة عالم غيبي فهل يمكن أن يرون الجواب نعم قد يرون قد يرون إما على صورتهم التي خلقوا عليها وإما على صورة من أراد الله أن يكون على صورته فجبريل راه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين في الارض وفي السماء في الارض في غار حراء قرب مكه وفي السماء عند سدره المنتهى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى اتدرون كيف راه رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق ملأ الأفق كله وله ستمائة جناح ولا يعلم قدرها إلا الله عز وجل لكن إذا كان الشيء عاليا وسد الأفق فمعناه أنه واسع جدا فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين أحيانا يأتي بصورة إنسان كما في الحديث الذي نحن فيه الآن فقد جاء بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة أتى بصورة بشر والله على كل شيء قدير قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى ذلك أن يتصوروا بصور البشر إما باختيارهم وإما بإرادة الله يأمرهم أن يكونوا على هذه هذه الصورة الله أعلم إنما هذه حال الملائكة عليهم الصلاة والسلام وتفاصيل ما ورد فيهم مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنهم أقوياء أشد قال الله تعالى لهم في غزوه بدر اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا فكانوا يقاتلون مع الصحابه في بدر بهذا الشريط يا احبابنا ينتهي